0: Ya va a entrar Dariel, que nos trae la última actualización de por dónde, cómo le va la vida al señor Donald Trump. ¿Qué está haciendo? Mucha gente me ha preguntado. Oye, Eliezer y Trump, ¿qué pasó con Trump? Hoy vamos a enterarnos de todo lo que está pasando. Y también vamos a comentar sobre una ley que intenta pasar el secretario de Estado en, en Georgia, eh, o el gobernador. Y están intentando poner una ley que básicamente pues ayude a tener mayor calidad en los votos de cara a las próximas elecciones. ¿Qué digo calidad? Bueno, que la gente no pueda votar doble ni triple, que no puedan votar en diferentes eh, localidades, que se sepa quién está votando, quién es, si es ciudadano de este país o no, o es cayó de, del cielo. Y lo mínimo es pedirle básicamente que se identifique. Mire, este, esta es mi identificación. Bueno, pues hay una pila de demócratas berriados con esto. Por alguna razón no quieren que la gente se identifique cuando va a votar. Quieren un proceso de eso, que eso es a la mazamba, por lo menos es la interpretación eh, que yo le doy a todas las resistencias que están haciendo a tener un proceso ordenado, serio. Es lo mismo con todo. A la mazamba en la frontera, a la mazamba en las votaciones, a la mazamba en, en la economía, a la mazamba con la subida de impuestos, a la mazamba con todo. ¿No? Entonces hoy vamos a comentar también lo que está pasando porque fíjense ustedes que el juego de las estrellas previsto a realizarse en Atlanta, pues la gente de las grandes ligas se paró y dijo me voy. No jugamos aquí en protesta a que aquí le quieren pedir eh, ID a las personas para votar. Oye esto cómo es la cosa y está enredado la Coca-Cola, la compañía Delta, Malanga, Intanga en esta eh, a mi juicio. Nueva conspiración contra la democracia, porque una cosa es conspirar contra la dictadura, que a mí me parece totalmente necesario, legítimo, porque la dictadura, obviamente, es una dictadura, pero otra cosa es conspirar contra la democracia, ¿no? Que es conspirar contra el poder del pueblo, conspirar contra nosotros mismos, conspirar contra el futuro de este país y el presente, que la bastante que ya se está odiando, bueno, pues sí. Alguien hace eso en total con una sonrisa de oreja a oreja.
1: Eliezer, ¿cómo está todo? Cuéntame. Qué
0: verte siempre.
1: Aquí estamos, hermano mío, viendo cómo está el ambiente sociopolítico de los Estados Unidos.
0: Bueno, vamos a intentar, Dariel, arrojar luz sobre lo que está pasando. Al final, el ciudadano es el que toma la última decisión, solo allí con la boleta en cada urna. Pero yo creo que la, la información libre, la información sin censura, la verdad sin maquillaje, siempre va a ayudar a que la gente tome buenas decisiones. Entonces, eh, primero lo primero. Cuéntame de tu amigo Trump. ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, presidente Donald Trump, se le dice presidente, como siempre he dicho, porque casi siempre a todos los que tuvieron un cargo político se les sigue llamando igual. O sea, el día de mañana... Eh, Cualquiera de lo que nos está viendo se, se convierte en senador y tú toda la vida le vas a decir senador. Por eso aclaro, hago esta aclaración porque muchos me van a decir, bueno, no, pero tú sabes, no ya no es presidente. pero Bueno, el presidente Donald Trump eh, se ha seguido comunicando con todos los eh, que de alguna manera eh, siguen eh, las pautas de todo lo que él está haciendo y manteniendo su política eh, que llevó a cabo por los cuatro años dentro del Partido Republicano. Se sigue comunicando con todos nosotros a través de correos electrónicos. Eh, sabemos que todas eh, eh, lo que es las redes sociales eh, fueron bloqueadas en las últimas semanas de su mandato. Eh, una cosa sin precedente en los Estados Unidos. Pero bueno, eso es algo que está sucediendo dentro de, de nuestra nación. No solamente a él, sino a diferentes otras personas que piensan diferente o eh, que defienden eh, posiciones conservadoras. Eso está sucediendo. Lo vimos la semana pasada y cabe destacar a la, a, el canal de la Madre Angélica en español y eh, en YouTube le canceló su cuenta. O sea, no, fue, no ha sido solamente todos estos ataques contra el presidente Donald Trump, sino con muchos eh, canales, en este caso religiosos, conservadores, etcétera, etcétera. Y simplemente en este caso fue porque estaban defendiendo a la familia en una serie eh, que ellos estaban lanzando a través de YouTube. El presidente se sigue comunicando, diariamente está lanzando los comunicados a través de correos electrónicos. Eh, su posición sigue siendo la misma. También lanzó un... Pero,
0: vamos a hacer un paréntesis. A ver, no. tú me dices que el presidente Donald Trump envía correos electrónicos uh -huh. diariamente a sus seguidores porque, vamos a ver, una cosa es ser un ejecutivo, un tipo que ocupa un cargo y que ya está, pero él no es solamente eso. Él lidera un movimiento en los Estados sí,
1: Unidos. Sí, claro.
0: Él una, unas ideas que van adelante con él o con otra persona en el futuro, pero es un movimiento, un, una especie de despierta América uh -huh. de, de, este, de esta borrachera socialista. Entonces, bueno, el que quiera recibir estos emails, ¿cómo se suscribe? ¿Cómo es la cuestión?
1: Ahí voy. O sea, he eh, creó una página web donde las personas pueden entrar a esa página web que se, se llama Save America 4545.com. O sea, en esa página usted se puede suscribir, es el movimiento, o también puede ir a la página web del presidente, que es Donald, eh, Donald J. Cualquiera de esos dos websites, ahí usted se puede suscribir y diariamente le estará llegando a usted todo lo que está sucediendo con el movimiento Save America. Eh, del presidente Donald Trump. Eh, fácil, nuevamente saveamerica45.com o Donald eh, J. Trump .com, O sea, Donald J. Trump .com. Ahí pueden eh, suscribirse también para que puedan recibir toda esta información. Por eso mmm, creó lo que es eh, todas estas corresponsalías a través de los correos electrónicos y también usted puede buscar toda la información, ahí mismo está, a través de eh, la página web y estar en contacto con todo lo que está sucediendo. Por, por ejemplo, eh, el presidente habló sobre todo lo que estaba sucediendo en la, en la frontera de los Estados Unidos a raíz de todo lo que ha sucedido. Cuando los demócratas han intentado echarle la culpa al presidente Donald Trump, aunque, esta, aunque la administración republicana no está en función en estos momentos, que es una cosa absurda completamente eh, y todos saben específicamente qué es lo que está sucediendo en la frontera, aun cuando los demócratas que están en el poder no quieren darle acceso a la prensa, a diferentes campos de concentración, que los llamo yo así, donde están muchísimos niños en estos momentos sin pero, su Pero
0: entonces, Ariel, mira, mira el doble rasero. Cuando Donald Trump no quería hacer público sus taxes personales, uh -huh. porque hay muchas cosas, los taxis salen, las propiedades que tiene la gente, 20 mil cosas que pueden ser un tema de seguridad, de todo tipo, bueno, eran sus taxis, él tenía su derecho. Bien, ahora estamos hablando de un asunto de seguridad nacional uh -huh. público. Un asunto que se están enviando para allá billones de dólares del contribuyente americano y los tipos no quieren que la prensa vaya y filme y saque la luz. Cómo y en qué condiciones están esos niños allí Y quién critica eso?
1: Nadie, no, nadie, nadie lo está criticando. Por ahí hay mucha tela donde cortar. Tenemos el caso de Ocasio Cortés, tenemos el caso de Bernie Sanders, tenemos el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, que cuando estaba en campaña fue a estos lugares donde estaban los niños en la frontera y dijo de que eso no iba a suceder nunca jamás en eh, la administración eh, Kamala eh, Biden o Biden eh, Kamala Harris. Eh, vemos que eso no es así. Vimos también Ocasio Cortés que fue allí y lloró. Eh, hace dos semanas el gobernador eh, de Texas dijo de que realmente lo que se, se estaba creando en la frontera había sido producto de esta administración. Tenemos el senador Ted Cruz que fue allí. A, la, a, a los campos de concentración donde están estos niños y una muchacha no lo dejaba firmar sin, sin embargo, Ocasio Cortés se hace eco de lo que lo que está sucediendo no defendiendo a los niños sino diciéndole al gobernador hablando sobre el viaje que el gobernador hizo inesperadamente a Cancún eh, estamos viendo la realidad es más importante Exacto. que un ser humano
0: uh -huh. tome vacaciones con su familia eso para ella es más importante que los las decenas de miles de niños que se están acumulando ahí en la frontera eh, sin ningún tipo
1: de, de, de tutoría. Exactamente. Estamos hablando que se está invirtiendo 86 millones de dólares en buscarle refugio a todos los emigrantes, más de 100 mil. Eh, y sin embargo, los soldados que están custodiando el Capitolio siguen durmiendo en garajes en Washington, D.C. O sea, eh, es una cosa completamente fuera de... Eh, de lo que está sucediendo específicamente y la prensa no está cubriendo esto como debería hacerlo. Eh, de hecho, no la dejan entrar a ver qué es lo que está sucediendo no, en la frontera. Es parte del uh -huh. problema. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ese es el ambiente de lo que está sucediendo. El presidente Donald Trump también en el día de ayer se hizo eco de lo que está sucediendo con eh, las ligas, o sea, con, con lo de la... Las ligas de pelota, eh, las grandes ligas aquí en los Estados Unidos, porque a raíz de lo que el gobernador de Georgia firmó eh, con respecto a las elecciones y esto es bien interesante y es sumamente importante que las personas que me están viendo no me miren como de un partido o de otro, sino que busquen información. Yo voy a comenzar diciéndole a todos ustedes que vayan al buscador y busquen con sus propios medios los puntos claves de una ley que se llama HR1, que le, lo llaman los demócratas, la ley para el pueblo 2021. Eh, esta ley, lo más chiquito que tiene, es que todo el mundo puede votar, sea ilegal, no legal en los Estados Unidos. Eh, eso es una de las cosas más pequeñas que tiene. A raíz de todo esto que está llevándose a cabo, eh, como tal, los, perdóneme que me entró una llamada ahí, que se está llevando a cabo, eh, el gobernador de Georgia hizo algunas medidas que de alguna manera lo que quieren es no suprimir el voto de los negros, no dejar de que las personas vayan a votar, sino ponerle más seguridad a las elecciones de los Estados Unidos. Y es una cosa normal. Es una cosa súper normal. Uno de los puntos más importantes que tiene son... Eh, las medidas incluyen la, exi la exigencia de una identificación con voto, con foto aprobada por el Estado para votar por correo en ausencia. Esto es sumamente importante. Usted, cuando va a comprar un ticket, por ejemplo, un ticket para jugar pelota, le piden su identificación cuando va allí. O sea, hasta estamos hasta hablando ¿Comprar una cerveza. Exacto. Cosa sencilla. Cuando usted va a comprar cualquier cosa en cualquier lugar, a usted le piden a veces la identificación. De eso se trata de asegurar las elecciones en los Estados Unidos. No de sumir, porque mira, hay que hablar claro.
0: Que Para tomar la decisión más importante en cuatro años que toma un ciudadano, que de ello depende el destino de este país. Bueno, pues se ponen bravos ahora porque se le pide una identificación. Bueno, ¿y por qué será que les molesta eso?
1: Ahora eh, ellos están diciendo hasta que están eliminando, porque esos son los punticos que ellos cogen, no? Eh, por ejemplo, Ocasio Cortés la tengo que mencionar porque es una de las que está impulsando muchas de estas campañas en contra de eh, la seguridad de las elecciones, de que no se les permite ni darle agua a las personas que están en las en las filas para votar. Eso es una mentira. Eso es una cosa incierta. Simplemente usted no puede llevar una botella de agua con un candidato en la en la etiqueta de una botella o usted no le puede hablar en la en la fila. Si usted va a entregar una caja de agua, llegue y entregue la botella de agua y ya. Ahora usted no se puede. Esta botella de agua se la está trayendo eh, Pepito Martínez, que está corriendo para mm, comisionado. No puede hacerlo. Es una cosa ilegal, porque de hecho, hoy por hoy eso no se puede hacer. Otra de las cosas que está impulsando y que impulsó este gobernador es que también ordenan que se coloquen buzones seguros. Escuchen, buzones seguros dentro de lugares de votación anticipada con vigilancia constante. O sea, ahora mismo usted tiene un, bu un buzón de correo y la gente llegaba y tiraba los, los, las boletas. Después venía alguien atrás, abría el buzón, cogía las boletas y hacía fraude. Eso no se puede permitir. Son cosas normales. Lo que pasa es que la, la prensa, vuelvo y tengo que decirlo, y la gente no se está enfocando en lo que está pidiendo el gobernador, que es una cosa normal. Si usted no tiene un ID en este país, vamos a suponer, porque hasta el proyecto de ley también le daba un ID, le da un ID gratis a todas aquellas personas que no pueden manejar y que no tienen licencia, pero que simplemente tienen un ID, una identificación. Una de las primeras cosas que yo hice en este país cuando llegué fue tener una identificación aún no teniendo la licencia de conducir, que es una cosa normal. Eso no es discriminación de negros, ni de blancos, ni de indios, ni de chinos. Eso es importante que lo entiendan, porque ahí es donde está lo que viene todo detrás con las grandes ligas. Bueno, a raíz de todo esto. Las grandes ligas salieron el sábado a decir de que ya no iban a ser. El. Eh, juego de las estrellas en ese estado. Estamos viendo una compañía que tiene, porque las grandes ligas son una compañía, tiene monopolio, o sea, usted no puede venir ahora y crear una organización de pelota en los Estados Unidos, porque por ley no se lo dejan, porque ellos tienen muchos lobistas que invierten dinero para que ellos mantengan esa condición. Ya estamos viendo de qué manera se le puede quitar esa condición a ellos, porque si ellos se van a comenzar a meter en política sin sentido, porque lo más triste es que tanto esta compañía como Delta, como Coca-Cola, como Uber, como Lyft, como todas estas compañías que están hablando sin saber, Julia Packer, todas estas compañías que están hablando sin saber lo que sin lo que se está tratando de traer a colación. Estás viendo que se están metiendo en algo que no lo saben. Están hablando y, en, y comienzan a crear ya ese roce entre blancos y negros, porque eso es lo que a ellos les importa nada más. Fíjense bien. trata de... de, de Hoy yo
0: quería tener acá a un demócrata. Eh, un poco para poner... Yo decía, bueno, a lo mejor hay algo que no estamos viendo. Y que pongo un punto que diga a ver cuál es la cosa. Y llamé por teléfono a tu amigo Sandor. Y Sandor me decía... No, eh, yo soy demócrata y yo estoy de acuerdo con que se pida una identificación, pero el tema está que eso se suma a muchas pequeñas cositas que hacen eh, difícil que las personas de menos ingresos o que las personas eh, de, como decir, los lo, lo más desfavorecidos, le llaman ellos, pues vayan a votar. No, Entonces, sí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si usted es demócrata, y usted considera lógico, obvio, irracional que se identifique la persona que va a votar. Oye, dilo. ¿Dónde es que hablan los demócratas que están de acuerdo con eso, con los que no, con los irracionales? Ese diálogo, ¿dónde existe? ¿Dónde está? No, lo que usted escucha es Ocasio Cortés. Y si usted calla, usted está de acuerdo con eso. Uh -huh. Entonces, la cuestión es, yo pensando, cada vez que veo las noticias, que un ciudadano de la raza que sea, Asaltó, robó, estafó, mató. La policía busca información y ponen una fotico así de una cámara. Pero señor, si usted no está identificado, no es solamente el problemita de que usted no tiene una cosita así, es que usted no hay cómo localizarlo. Usted es un ente invisible que anda por el país, apto para cometer las peores cosas y usted no, no hay, no hay base de datos organizada de ese asunto es que es una cosa que tiene implicaciones horribles uh -huh. porque yo sí tengo que tener es más, porque yo nunca me planteé no tener un, un carnet yo nunca me planteé eso yo tenía mi carnet en Cuba, tenía mi pasaporte entiendo que en todos los países del mundo como es en España, como es en Suecia no, como, no, en como es en Canadá, todo el mundo tiene su ID uh -huh. entonces es preferible regalarle los ID a la gente pero hasta cuándo vamos a justificar, no es que pobrecito no tiene ID pobrecito no Vamos a regalarle el ID. No, es que tampoco. Él dice que, imagínate tú, eh, aunque le regalen el ID, tiene que ir allí a tres cuadras a buscarlo. ¿Hasta cuándo? Exacto. ¿Hasta cuándo?
1: Mira, en el día de hoy, eh, el Partido Republicano de acá, del condado de Miami-Dade, sacó un, un comunicado eh, debido a que también eh, el, el equipo de los Marlins están dándole su apoyo a esto que hizo la MLB, o sea, eh, y quería leerte, si me lo permites, dos párrafos de este eh, comunicado para que ustedes entiendan por dónde va la cosa. ¿no? Todos debemos condenar la vergonzosa, inapropiada e hipócrita decisión de las grandes ligas de boicotear el estado de Georgia en respuesta a la reciente aprobación de una legislación destinada a garantizar la integridad de sus elecciones y que resultó en un aumento de la votación anticipada. Cabe señalar en particular la evidente hipocresía y la indignación selectiva de la Grandes Ligas. La decisión de la Grandes Ligas es aún más preocupante porque eligió jugar en Cuba comunista, un país cuyo gobierno durante más de 60 años ha violado real y consistentemente los derechos humanos, civiles, religiosos y políticos de sus ciudadanos. Aparentemente, las Grandes Ligas y la organización de los Miami Marlins se preocupan poco por las dolorosas experiencias y sentimientos de los exiliados políticos en el condado Miami-Dade y en todo el país. Durante décadas, muchos en la comunidad hispana de exiliados de Miami han huido de regímenes totalitarios con las elecciones fraudulentas que han mantenido y mantienen el poder a dictadores como Maduro y Ortega. La nueva ley electoral de Georgia simplemente requiere que las personas verifiquen quiénes son al votar y también aumenta la votación anticipada en este contexto, la nueva indignación de las grandes ligas simplemente no tiene ningún sentido. Cuando se violó discriminatoria, eh, eh, cuando, eh, cuando se violó discriminatorio pedir o cuando es discriminatorio pedir la identificación de una persona. O sea, entonces un policía no te va a poder pedir tu identificación porque es discriminatorio. En qué se diferencia que los Marlins o de cualquier otro equipo de la de las grandes ligas que requiere una identificación para obtener un boleto en la cuando vas a entrar. Por lo tanto, señor Gitz, que es uno de los eh, gerentes generales o uno de los dueños del equipo, retire su apoyo a esta decisión políticamente motivada de las eh, grandes ligas. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está sucediendo en este momento, en esta nación. Están jugando con los sentimientos. Están jugando con tanto con los blancos como los negros para echarlos a fajar. Eso es lo que están haciendo y, y quieren que nosotros nos olvidemos de, de lo más importante. Estamos viendo que en lo que yo te decía al principio, una de las cosas que ellos quieren pasar con la ley, el HR1, es que los estados no puedan controlar las elecciones y federalmente sea el gobierno federal el que se va a encargar de poder tomar todas las decisiones de las elecciones a nivel de todos los Estados Unidos eso, eso es. es lo que quieren hacer
0: para mí el mensaje más discriminatorio es precisamente ese, es como decir las personas de la raza negra no son capaces de tener un ID
1: exacto
0: porque todo el mundo no puede ser capaz de tener un ID vamos a luchar contra eso, contra el hecho de que haya personas no identificadas valdría la pena invertir el tiempo, el dinero, lo que fuera, es decir vamos a ver realmente cuántas personas en el país no tienen una identificación y por qué Vamos a hacer una campaña en la escuela, en el high school, en los centros de trabajo en todos lados. Señor, tenga una identificación. Esa es la muestra de que usted es, es quien es. Exactamente. Eso le va a viabilizar muchas cosas en la vida. Yo eh. voy a banco y le digo, no, yo quiero sacar 10 mil dólares. Y me dicen, bueno, ¿y quién es usted? No me estás discriminando, no me pidas el carnet. Bueno, ¿qué te voy a dar 10 mil dólares porque tú, porque tú lo dices? O sea, es que es una cosa de, de lo
1: Mira, tan simple como esto, Eliezer. Tú vas a sacar un pasaje del aeropuerto de Miami a Orlando y usted tiene que pedir, una, enseñar una identificación. Si no, no puedes viajar. Es una cosa lógica. No puedes viajar. Pero aquí estamos viendo mucho más que eso. No es simplemente un ID el que está en juego. No es simplemente leyes la que están en juego. Es el juego que hay detrás de todas estas leyes que, por un lado como es el gobernador de Georgia, quieren ayudar a que la, el, las elecciones sean más seguras. Por otro lado, ellos quieren tener el control de todas las elecciones porque saben que ellos tienen la Cámara y tienen el Senado en estos momentos y pueden pasar todo lo que ellos quieran por ahí para allá. Y después, si tienen las elecciones también bajo su manto, sabrá Dios lo que puedan hacer. Eh, quería terminar, Eliezer, si me lo permite. Yo sé que no sé si has visto un video y, y todo esto tiene que ver con la influencia comunista dentro de los Estados Unidos. No sé si viste un video de un muchacho eh, en la universidad de, de, de aquí, en U.M., que grabó imágenes de unos signs, unos carteles, eh, que hablaba de Fidel Castro, hablaba de Angola. ¿Tuviste la oportunidad de verlo? Sí,
0: lo, lo puse yo, aquí ayer, creo que fue.
1: Yo fui ayer allí eh, y los carteles ya no estaban. Ayer no, fui hace unos minutos, hice un pequeño video desde ahí mismo. Y es increíble cómo dentro de nuestros, de nuestras aulas, de nuestras universidades, se están adoctrinando a nuestros jóvenes. Y el muchacho lo decía, sigan invirtiendo miles y miles de dólares en estas universidades para que sus hijos sean adoctrinados con la ideología comunista. Y eso está pasando o con la ideología socialista. Todos estos temas y todo esto que está pasando en los Estados Unidos hoy por hoy están moviendo los cimientos de esta gran nación. Y esto es un granito por aquí, esto es otro puntico por allá, son las elecciones, son las fronteras y todo es. Y cuando tú armas todo el esqueleto estás viendo que detrás de esto está la mano de todos aquellos que quieren con eso de, de las libertades Acabar con esta gran nación y lo que hizo ese muchacho fue importantísimo, simplemente grabó y lo subió a las redes y la gente se está dando cuenta. Por eso es importante que las personas busquen información y cuando hay un reportero que dice algo, búscalo también tú de otra manera para que puedas ver las dos caras. No lo busques por como que eres republicano, o eres demócrata, sino trata de educarte. Yo les digo a todo el mundo con el tema de las elecciones, busquen los puntos claves del HR1. Ahí mismo lo pueden hacer y lo buscan para que ustedes vean cómo quieren desintegrar, quieren acabar con el sistema de elección de los Estados Unidos. Gracias, Daniel.
0: Un abrazo grande.
1: Te quiero. Un abrazo.